0: Diese fünf Typen äh, finde ich ganz sehr spannend. <lacht> Vielleicht überlegst du selber mal, in welche, in welche Gruppe du dich einsortieren würdest. Bei mir persönlich ist es so, ähm, ich habe schon alles mal ausprobiert. Äh, natürlich auch kommt es immer ein bisschen auf die Gruppe an und auf das Projekt, was man hat. Und mir persönlich ist natürlich ähm, der sogenannte situative Führungsstil ähm, am wichtigsten, denn der beinhaltet einfach, dass man schaut, was ist die Situation und mit welchem Führungsstil kommt man dann von diesen fünfen, wenn man die jetzt mal nimmt, auch äh, am besten weiter. Stellst du dir die Frage, warum du deinen Job machst? Bist du auf der Suche nach Passion und Leichtigkeit? Suchst du Erfolg und Freude bei deiner Arbeit? Wir reden über alles, was uns im Job motiviert und erfüllt, im Passion at Work Podcast von Dr. Silvia Schäfer. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passion at Work Podcast. Ich habe mir gedacht, heute soll es mal um Führungstypen gehen. Wir sind ja immer gern so Leute, die so ein bisschen Struktur brauchen, also ich zumindest auch. Und äh, da habe ich mir gedacht, ich, es gibt so viele verschiedene Systeme, wie man Führungstypen eingliedern kann. Ich habe jetzt gedacht, ich wollte heute mal so ein bisschen auf die Psychologie eingehen. Denn das ist immer ganz wichtig, wenn man so ja, gestandene Führungskräfte vor sich sitzen hat, dass man auch weiß, okay, wie ticken die und wie kann man denen was Gutes tun? Und dir hilft das als Mitarbeiter natürlich, dass du einfach mal schaust, was ist mein Chef für einer? Wie ist denn der so drauf? Und ja, wenn du selbst natürlich Führungskraft bist, kannst du natürlich auch überlegen, welchen Führungsstil oder welchen Führungstyp äh, lege ich denn so an den Tag und was kann ich vielleicht anders machen, um noch entsprechend, ähm, ja, einfach nur so erfolgreicher zu sein. Und... Ähm, ja, jetzt ist es natürlich erstmal zu sagen, dass diese verschiedenen Führungstypen, ja, ähm, ja, wichtig sind, um einfach auch, es geht ja bei Führung auch ein bisschen um soziale Interaktion und soziale Fähigkeiten, ja, es geht viel um Empathie und dass man natürlich auch die Mitarbeiter so führt, dass sie natürlich äh, im Team auch erfolgreich sind und ich persönlich sage immer, für mich ist jeder, der irgendwie eine Vorbildfunktion hat, quasi eine Führungskraft, also auch jemand, der einfach einen guten Job macht und wo andere vielleicht zu ihm aufschauen und sagen, ey cool, der hat das richtig cool drauf, das ist für mich zumindest so eine, eine gute Führungs-, ja, Führungskraft an sich, aber nur weil man sagt, man will jetzt irgendeine Gruppe führen oder man hat jetzt irgendwie ein Team von Leuten, was man koordiniert, das ist ja noch lange keine Führungspersönlichkeit. Also der gute Wille reicht da meistens nicht aus. Aber es gibt ja auch manchmal die informelle Führung, ja, also das heißt, nicht der, der auf dem Papier der Chef ist, der die Weisungsbefugnis hat vom Unternehmen aus, ist der, der führt, sondern vielleicht gibt es da auch heimliche Führer oder irgendwie die, berühmte, alte, ehrwürdige Dame, die in der Ecke sitzt und doch ganz viel Einfluss hat auf alle möglichen anderen. Genau, und ich wollte jetzt einfach mal diese fünf Führungstypen äh, vorstellen, und zwar, wie die auch in der Gruppenpsychologie so gesehen werden. Und zwar ähm, ist es da so, dass man natürlich sagt ähm, die die Führung an sich, denken viele, das kommt halt eher so aus dem Militär oder aus der Politik, so dass man einfach sagt, okay, da braucht es irgendeine Führung, irgendeiner, der sagt, wo es lang geht und die anderen eben, dass die führen. Aber nach und nach ist das natürlich auch in der Wirtschaft und im Sport natürlich auch ja gang und gäbe geworden. Und der erste Führungsstil, das ist die sogenannte delegative Führung, ja, manchmal sagt man auch laissez-faire. Und da ist es so, dass man ähm, ja eine Führungsperson hat, die wird kaum wahrgenommen, weil äh, sie da gar nicht so groß agiert, nicht irgendwie groß delegiert, sondern die lässt einfach nur erfüllen. Ja, also das ist quasi jemand. Ähm, ja, zum Beispiel beim agilen Management ist das oft so, dass sich die Leute ja äh, die Projekte selbst nehmen, ja anhand ihrer Qualifikation oder auch ähm, anhand des Zeitvolumens, was sie haben. Und dann ist es eben so dass das relativ gut funktioniert. Ne? Also da muss keiner jetzt irgendwie das Zepter schwingen. Ja? Ähm, Beispiel bei mir zum Beispiel in der IT, habe ich schon oft Teams gehabt, da musste ich überhaupt nichts eingreifen. Da hab ich, haben wir einfach nur ein Board gehabt, wo die Aufgaben draufstehen. Die wurden dann auch selbst von den ähm, Programmierern teilweise schon aufgefüllt. Und da wurde gesagt, ja, jetzt kommt das dran, jetzt ist ein Security Scan, jetzt müssen wir da nochmal ein Feature programmieren und so weiter. Und es kann sehr, sehr gut funktionieren. Aber... Beim delegativen Führungsstil ist halt die Gefahr, wenn wirklich mal ähm, jemand sagen muss, wo es lang geht, ne? wenn man sich vielleicht verzettelt oder tot diskutiert, dann ist da halt die Gefahr, wenn der äh, die Führungskraft einfach nicht eingreift, dass man dann halt einfach ähm, kein stabiles äh, keine stabile Gruppe mehr hat, sondern dass man dann sich ständig im Kreis dreht und dass dann halt auch überhaupt nichts passiert entsprechend. Genau, der zweite Führungsstil, das ist die sogenannte autokratische Führung. Da hast es so, dass die Person, die quasi die Führung übernimmt, eine sogenannter interventionistischer Führer ist. Ja, also das heißt er kommuniziert, ja, er gibt halt in eine Richtung Preis, was er möchte, ja, und äh, er redet und die Gruppe, die macht halt einfach mit, ja. Und es ist meistens so, ähm, also der autokratische Führungsstil kann auch ein sehr autoritärer Führungsstil sein, das ist, dass die Person einfach sehr stark kontrolliert, dass sie einfach sagt, okay, ich muss jetzt einfach ähm, irgendwelche Sanktionsmöglichkeiten haben und so weiter, und äh, das ist so auch eine klassische Delegationsgeschichte, ja, also man delegiert dann wirklich, äh, du machst das, du machst das, ist auch ganz oft so, jetzt äh, gerade bei größeren Gruppen oder wenn viel organisiert werden muss und ja, die autokratische Führung funktioniert auch, ja, also gerade wenn es, äh, sag ich mal, heiß hergeht, wenn man vielleicht im, im OP steht oder irgendwie... Keine Ahnung, in, in, in Küchen wird das auch oft so gehandhabt, dass einer einfach sagt, du, du machst jetzt das und das und das und dann wird es einfach so gemacht. Okay, die dritte Variante, die ich hier mal erzählen möchte, ist die demokratische Führung. Ja? Demokratisch sagt ja schon ein bisschen so der Name, das kommt eher so aus der Politik. Viele politische Systeme haben eben eine Demokratie. Und da ist es so, dass sich die Führung quasi die existiert, aber die wird natürlich vorher erstmal geformt durch Diskussionen, durch Kommunikation, dass man sich auch verschiedene Optionen, verschiedene Alternativen erstmal anschaut und dass die Gruppe an sich entweder die Entscheidung fällt und der, der Führungspersönlichkeit das nur noch abnickt, ja, oder dass die Gruppe halt je nachdem, was sie für Ideen hat, die Alternativen dem äh, demokratischen Führer einfach, äh, sag ich mal, ja, Vorstellt und der die Führungspersönlichkeit, Führungskraft dann einfach entscheidet. Und ähm, das bietet sich immer dann an, wenn eben das ist eine Gruppe ist, die auch ein gutes Fachwissen hat, aber wenn die Mitglieder jetzt zum Beispiel nicht so motiviert sind, auch Verantwortung für ihr Tun zu über, übernehmen, ne? also das wenn Sie zum Beispiel das Empowerment, was man beim ersten Führungsstil hat, also bei der delegativen Führung, ist natürlich sehr viel Empowerment dem Mitarbeiter überlassen, es kann aber sein, dass die das gar nicht wollen, dass die sagen, nee, nee, ich gebe zwar fachlich meinen Senf dazu, möchte aber nicht äh, irgendwie für die Entscheidung verantwortlich gemacht werden und dann ist eben diese demokratische Führung sehr, sehr gut, weil dann kann man sich nämlich einfach, äh, die Leute, die Interesse am Prozess haben, können sich da eben einbringen und ähm, derjenige, der dann entscheidet, weiß, okay, das ist jedenfalls ein guter mehrheitlicher Gedanke. Genau, dann kommen wir zum transaktionalen Führungsstil. Und transaktional, das ist so, wenn man ja so ein Führer ist, dann konzentriert man sich eben auf die Ziele. Ja, Und das ist jetzt eben so, dass man einfach die Ziele vorgibt, also Management by Objectives, ja, MBO nennt sich das auch manchmal, dass man einfach sagt, okay, ich will das und das erreichen... Und der, der in die Richtung geht, wird halt irgendwie belohnt oder der in eine andere Richtung geht, der wird, was weiß ich, bestraft oder wie auch immer man das dann nennen will. Aber ähm, der Führungsstil, wenn man transaktional führt, ist halt eben gut, wenn man wirklich einen längeren Prozess hat, wenn man auch eine große Vision hat, so dass den Mitarbeitern das Ganze auch klar ist. Manchmal hat man auch einen sogenannten Company Purpose, dass man weiß, okay, warum gibt's überhaupt das Unternehmen? Warum gibt's die Abteilung? Wofür arbeiten wir überhaupt? Ähm, ich finde das auch ganz gut, kann man auf alle Fälle machen. Ähm, die, die, das Problematische ist natürlich, wenn man wirklich transaktional führt, muss, sollte man sich nochmal überlegen, ob man die Belohnungen, ob die intrinsisch oder extrinsisch, extrinsisch sind. Meistens ist es so, dass man dann mit irgendwelchen ja, Provisionen oder Gehaltsbestandteilen sozusagen äh, die Motivation führt, kann man natürlich auch machen. Aber ähm, die Stimmung ist in der Gruppe natürlich sehr, ähm, ja, sehr konkurrenzbehaftet, denn es ist halt wirklich ein Wettbewerb, also vielleicht könnt ihr euch das so vorstellen, ähm, jetzt im Vertrieb, wenn es da sozusagen eine Sales-Abteilung gibt und die wollen natürlich viel vertreiben und dann gibt es ja auch manchmal so, was heißt ich, Rennlisten oder irgendeine Glocke, wenn einer einen Abschluss gemacht hat und da ist halt wirklich viel Wettbewerb. Aber ich sage jetzt mal, wenn jemand ähm, ja, ein Wettbewerbstyp ist, vielleicht auch ein dominanter Typ von, also egal ob Mitarbeiter oder die Führungskraft, dann macht so eine Führungsstil natürlich ganz viel, viel Sinn. Ja? Und das Letzte sozusagen, der fünfte Führungsstil, wenn man jetzt wirklich aus der psychologischen Gruppendynamik denkt, ähm, da ist es so, wenn man die Transforma transformationale Führung ähm, betreibt, dann sieht man sich, wenn man da Führungskraft ist, wirklich als ähm, für die Motivation der Gruppe verantwortlich und Ziel ist es da, dass nicht der Einzelne eben kleine Etappenziele erreicht, sondern dass die Gruppe ihre Ziele erreicht, ja. Und ähm, das Wichtige ist, dass die, die Mitarbeiter wirklich entsprechend auch äh, geschult werden, dass sie ähm, ja, einfach auch die nötigen ähm, ja, Schulungen bekommen, dass die Stimmung verbessert wird, dass, dass die Gruppe an sich einfach weiß, in welche, äh, welche Richtung geht sie. Ja? Und ähm, da ist es auch der größte Anteil von der Gruppenbildung. Also das sind wirklich dann auch kleinere Abteilungen ähm, wo man einfach auch keinen großen Druck aufbauen muss, ja, weil ähm, man ja genau weiß, wie man zusammenarbeitet. Das sind meistens auch ja, heterogene Typ, also heterogene Typen sozusagen in dieser Gruppe. Und ähm, ja, das erfordert jetzt zum Beispiel auch sehr stark äh, charismatische Führer oder Führerinnen, die dann einfach entsprechend auch diese ähm, Ziele triggern, so dass man natürlich ähm, ja die Ziele der Abteilung oder der Gruppe im Blick hat, aber lustigerweise die eigenen Ziele auch nicht so ganz verliert oder die auf keinen Fall vernachlässigt. Also bei der transformationalen Führung ist es so, dass man ja auch sehr stark sich selber persönlich weiterentwickelt und nicht einfach nur Ausführende von irgendwelchen Anweisungen ist sozusagen. Genau, also diese fünf Typen äh, finde ich ganz sehr spannend. <lacht> Vielleicht überlegst du selber mal, in welche, in welche Gruppe du dich einsortieren würdest. Bei mir persönlich ist es so, ähm, ich habe schon alles mal ausprobiert. Äh, natürlich auch kommt es immer ein bisschen auf die Gruppe an und auf das Projekt, was man hat. Und mir persönlich ist natürlich ähm, der sogenannte situative Führungsstil ähm, am wichtigsten, denn der beinhaltet einfach, dass man schaut, was ist die Situation und mit welchem Führungsstil kommt man dann von diesen Fünfen, wenn man die jetzt mal nimmt, auch äh, am besten weiter. Und ja, wenn du noch dazu Fragen hast, dann äh, schreib mir gerne eine E-Mail und lass uns das mal diskutieren oder äh, ja, Lass uns einfach mal schauen, vielleicht können wir das auf Instagram uns mal einfach austauschen. Ich finde ja Führung immer wichtig, weil ähm, wenn du eine gute Führung hast oder auch sozusagen ein gutes Team, kannst du die Ziele viel, viel leichter erreichen. Und äh, innovativ führen mit Herz und Verstand meint natürlich auch, dass du dich sozusagen auf deine Mitarbeiter so einstellst, dass du natürlich auch siehst, welchen Führungsstil ähm, brauchen die, unter welchem Führungsstil können die sich gut entfalten und können auch sozusagen ihre PS dann auf die Straße bringen. Und äh, ja, deswegen würde es mich freuen, wenn ich dir mit dieser Folge ein bisschen mehr heute mal sehr viel Theoriewissen vermittelt habe, aber ich glaube mal so drüber nachzudenken, hilft bestimmt auch. Und ja, wenn du noch Ideen hast für coole andere Folgen, dann äh, schreib mir gerne eine E-Mail. Und ähm, ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiedersehen und hören natürlich. <lacht> Genieße deinen Job und deinen Erfolg. Wenn du die Impulse umsetzt, dann hast du persönlichen Erfolg und mehr Leichtigkeit im Job. Viel Spaß beim entspannt erfolgreich sein, wünscht dir deine Silvia.